0: sortir, au cœur de l'été, mon recueil de nouvelles d'anticipation intitulé Compte de Silicium. Il contient 14 textes qui vont vous faire voyager, mais aussi réfléchir à la place de la technologie dans nos vies. Pour vous donner un aperçu de ce qui vous attend dans ce recueil, je vous lis le début d'une de mes nouvelles, La Faille. Alors c'est parti. La Faille. Le chef de la sécurité l'avait regardé droit dans les yeux. Il avait été catégorique. Son équipe avait analysé l'ensemble du trafic entrant sur le réseau, ils avaient vérifié leurs hypothèses, ils ne trouvaient désormais plus aucune trace d'activité suspecte. Les tentatives d'intrusion avaient totalement disparu, aussi soudainement qu'elles avaient commencé au milieu de l'été. Et pourtant, cela ne suffisait pas à rassurer François. Le lancement de leur produit, de son bébé comme il l'appelait, approchait. Il avait tant investi, tant misé sur la conférence pour annoncer la généralisation de leur système au grand public, qu'il devait faire preuve d'une extrême vigilance. C'était son rôle de responsable de la société Enhance. Mais pour lui, c'était bien plus que ça. Voir sa vision se concrétiser était devenu en quelques années sa seule raison d'être. Il en faisait une affaire très personnelle. Il avait quelque chose à prouver, même s'il ne savait pas vraiment pourquoi. Certainement une question de statut, au bout du compte. Une manière de montrer à ses pères qu'il pouvait jouer dans la cour des grands. Sa société, Enhance, avait bien démarré. Il avait surfé sur les sorts du smartphone pour réaliser de petites applications qui avaient eu un succès d'estime. Mais très vite, ce marché avait été accaparé par des mastodontes, de gigantesques conglomérats qui utilisaient l'ensemble de leur synergie, de leur puissance, pour garder la clientèle captive dans leurs écosystèmes. En commençant à utiliser un de leurs services en ligne, on était fortement incité à utiliser toute leur palette de produits. D'autant que souvent ils proposaient ces services gratuitement, en se rémunérant indirectement par la publicité. Sa vie d'alors n'était que frustration. Le chiffre d'affaires de la société avait stagné. Il s'était aigri, avait ruminé pendant longtemps. s'était débattu, car il était certain de la valeur de ses idées. Rien n'y avait fait. Tout du moins jusqu'à ce qu'il décide de se lancer dans ce pari fou. Il avait levé des fonds, très importants, plusieurs dizaines de millions d'euros, pour faire de sa société un des labos de recherche en biotechnologie les plus importants d'Europe. Aujourd'hui Près de mille personnes travaillaient pour préparer le lancement des Nens. Une telle levée de fonds n'était jamais sans contrepartie, sans une promesse illusoire faite aux investisseurs, une obligation intenable qui liait le destin de l'entrepreneur à leur bon vouloir. Il subissait la pression qui accompagnait son engagement à transformer son rêve en réalité. C'était maintenant que tout se jouait. La journée avait été longue et chaotique. Ce soir, seul dans son immense bureau, François profitait du calme pour essayer d'y voir plus clair. Son bureau était vaste et bien meublé, comme l'imposait son statut. Il avait cédé à l'un de ses caprices pour rendre le lieu plus apaisant. Une grande cheminée avait été reconstituée dans un coin salon entourée de profonds fauteuils. Elle tranchait avec le mobilier moderne. La pièce lui servait à réunir ses principaux collaborateurs, mais lorsque les locaux étaient vides, c'était surtout l'endroit où il s'isolait pour réfléchir. Le regard perdu dans les flammes. Il méditait. Le feu était un moyen de se réchauffer, mais surtout d'apporter la lumière naturelle qui lui manquait. Malgré la stature qu'avait avait atteint son entreprise, malgré les enjeux financiers, il n'occupait pas le dernier étage d'une tour d'affaires, comme ses concurrents. Enfant, il avait été frappé par l'effondrement des tours jumelles, le 11 septembre 2001. Il revoyait les images télévisées, tournant en boucle, de l'avion heurtant la seconde tour. Il avait été hypnotisé par la vision surréaliste de ces minuscules personnages, contraints de se jeter dans le vide pour échapper aux flammes. Impossible de s'en détacher, de détourner le regard malgré la violence de la scène, jusqu'à l'électrochoc final de l'effondrement. Depuis, il avait visité le mémorial aux victimes à New York. Deux trous béants remplaçaient l'ancien symbole de la finance mondiale. Deux plaies ouvertes qui jamais ne cicatriseraient. Elle lui avait inspiré la prudence. Une société travaillant sur des données aussi sensibles, Kenens, ne pouvait s'exposer aux attaques. Le siège de sa boîte serait construit en sous-sol, dans un véritable bunker, à l'abri des regards et des menaces extérieures. Ce sous-sol faisait désormais partie de son quotidien. Il s'était habitué à travailler dans cette semi-pénombre, bercée à la lumière vacillante de l'âtre. C'était la semaine du lancement de leur nouveau programme, un projet qui excitait tant les convoitises qu'il remerciait son intuition de l'avoir conduit à s'enfermer de la sorte. Leur nouveau produit avait été testé à une échelle modeste, mais la satisfaction des clients qui l'avaient déjà adopté avait dépassé ses espérances. Enhance était son rêve d'enfant. C'est lui, François, qui avait l'idée d'aborder le marché des implants logiciels sous l'angle de l'amélioration de la performance, d'en faire un assistant pour les dirigeants, une mémoire augmentée, presque une intuition artificielle. Toujours soumis à plus de pression, les cadres surruaient sur les outils qui leur permettaient de s'élever au-dessus de leurs concurrents. Assistants virtuels, méthodes de gestion de projet, compléments alimentaires, tout était bon pour gagner du temps ou doper leurs résultats. Même la méditation et la spiritualité avaient finalement été détournés au profit d'un seul objectif. Garder leur autorité, leur leadership et rester les visionnaires et finalement les seuls maîtres à bord. Les plus cyniques disaient que cela leur permettait de justifier des indemnités toujours plus élevées. Les plus pragmatiques trouvaient que c'était une échappatoire, un simple moyen de se maintenir au top. La concentration croissante des capitaux avait contribué à créer des sociétés gigantesques que seuls, dans l'imaginaire collectif, de super-héros pouvaient contrôler. En matière d'implant, les grands de l'Internet avaient été trop ambitieux, essayant d'emblée de faire admettre ce corps étranger chez tout un chacun. Ils partaient pourtant avec un handicap, Ayant surexploité les données personnelles durant des décennies, les derniers défenseurs de la vie privée les avaient, contre toute attente, fait reculer. Et il fallait être honnête. Si les fondateurs s'étaient investis dans l'amélioration de l'être humain par la technologie, dans le transhumanisme, c'était pour le détourner et en limiter l'accès. Dans la Silicon Valley, les patrons préféraient finalement restreindre cette avancée à une petite élite. François avait fléré l'opportunité. Il avait perçu la faille de ces géants et s'était engouffré dans la brèche. Il avait prévu une massification du marché en deux temps. D'abord les managers de tout poil les stressés de la performance et ensuite seulement le grand public. Il avait visé juste. La deuxième phase de développement de l'implant arrivait à son terme. Les médias y voyaient déjà la prochaine success story technologique et les géants de l'internet commençaient à regretter d'avoir négligé une petite société comme Enhance. C'est pourquoi l'enjeu du lancement était encore plus grand François avait refusé plusieurs offres de rachat de grands groupes cherchant à rattraper leur retard, mais il croyait en son étoile et en son produit. Il voulait prouver que sa société pouvait devenir un de ces nouveaux colosses technologiques. C'était sa victoire, son heure de gloire. Il avait pris ses décisions et monté sa stratégie seul. Sa fierté Il n'était même pas équipé de l'implant en hands. Il croyait en son outil. Il n'était pas effrayé par le fait de glisser un ensemble de microprocesseurs et de mémoires ultra miniaturisées dans la partie supérieure de sa boîte crânienne, juste au-dessus du cerveau. Il était jeune, sportif, il entretenait son corps et son esprit par de l'exercice régulier. Il se pensait comme l'un des derniers hommes à ne devoir son succès qu'à lui-même, à ses propres capacités innées. Il y aurait un avant et un après un Cette décision ferait partie de sa mythologie. Ce serait l'anecdote qui régalerait les journalistes, qui leur permettrait de raconter sa success story et de vendre du rêve. Le genre de légende, qui décuple la puissance marketing. Voilà, j'espère que cette lecture vous a plu. Je vous invite à lire la fin en vous plongeant dans mon recueil Compte de Silicium. Pour en savoir plus sur moi, mon parcours d'auteur et lire mes textes, abonnez-vous à ma lettre hebdo, le flow, depuis le site michaelremont.com. Et si vous aimez Double Vie et vous voulez contribuer au développement du podcast, profitez de l'été pour laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle lecture. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un été rempli d'imaginaire.